Bonjour. Vous écoutez Maghreb Impast and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 19 avril 2018 au SEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Art et lettres au Maghreb ». Dans ce podcast dédié à la science-fiction et la littérature algérienne, nous accueillons deux écrivains, Riyad Hadir, auteur du roman « Pupille », et Kamal Daoud, qui va présenter cet ouvrage. Bonjour, merci d'être là. Je suis très honoré et très heureux de faire l'introduction pour le roman Pipi de mon ami. Et euh, juste pour vous dire que je ne suis pas habitué à faire de la modération, c'est la première fois que je le fais. Je le fais donc avec beaucoup de maladresse et de passion. Je me suis intéressé parce que je suis un amateur de science-fiction. C'est quelque chose que, que peut-être qu'on ne connaît pas. C'est un genre que l'on sous-estime peut-être, euh, que l'on considère aussi comme un genre mineur, alors que dans le catalogue de la science-fiction universelle, il y a de, de, de grands chefs-d'œuvre de littérature, de grandes œuvres de réflexion sur le réel, sur soi-même, sur l'altérité, sur, sur l'autre. Et c'est une lecture qui a marqué mon enfance depuis, depuis toujours. J'ai découvert la littérature par le, le biais du roman policier anglais traduit en arabe et par le biais de, des romans de science-fiction. C'était une, une ouverture. La science-fiction a été un instrument personnel pour moi pour me libérer l'esprit, l'imaginaire, et les idées. Donc pour commencer, j'ai envie de vous lire une chronique que j'ai publiée dans Le Point sur la science-fiction. Elle est un peu dure sur le genre, mais ça permettra un petit peu de poser les termes de la discussion par la suite. Alors, à l'époque, j'avais écrit ceci. La chronique s'appelle « Le crash du tapis volant ». Cap sur un sujet inattendu. La science-fiction « arabe » existe-t-elle pendant, des, pendant ces années de jeunesse, ce fut cette littérature qui sauva l'auteur des mythes féroces de sa culture. Difficile, en effet, d'imaginer le ciel hors du religieux, sauf avec la science-fiction. À force, cela a abouti à une sorte de passion. Les grands auteurs y défilaient comme des éclaireurs pour libérer un imaginaire pris en otage entre le religieux et l'épopée de la guerre de libération. Au ciel, on n'avait pas de nationalité et c'était tant mieux. Et l'univers redevenait une interrogation et pas une agaçante réponse. Sauf qu'avec l'âge, on épuise la capacité de s'enthousiasmer pour les variantes de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il faudra de grands chocs d'érudits comme Dan Simmons pour retrouver le frisson stellaire. Cela mène enfin à la question. Pourquoi il n'y a pas, ou presque dit le net, de romans de science-fiction arabe, entre guillemets Voilà une géographie ancienne où l'imaginaire a le statut d'un empire irriguant une botanique du paradis imaginaire, avec ses vierges et ses rivières de vin, ou les fameuses mille et nuits, sont une alternative au verrouillage des sens et qui n'arrivent pas à habiter une capsule, un vaisseau ou aller, à aller au-delà du calendrier lunaire. Le mystère reste entier, malgré quelques pistes. La première thèse est que pour voyager dans l'espace, il faut libérer le ciel. La métaphysique, trop envahissante, est nécessairement le contraire de l'astronomie. L'Occident le sait, lui qui a mis des siècles à démonter la mécanique cosmique de Ptolémée. À cela s'ajoute cette colonisation des étoiles par les cosmogonies religieuses. Comment retrouver de l'infini et étendre le linge de ses fantasmes quand le ciel est surpeuplé d'anges et de prophètes Quand Dieu est partout, le cosmonaute n'est nulle part. On le sait depuis un siècle, là aussi. Peut-être aussi que cela est dû au rapport au temps. 
pour la science-fiction, le temps est prétention, annonce, énigme et avenir. Dans le monde religieux, le temps est restauration, chute, éloignement. On le remonte pour retrouver le paradis, alors que, pour le cosmonaute, on le descend pour restaurer l'énigme immense du monde. Ici, l'utopie est placée dans les temps anciens. Elle fonctionne à la nostalgie, pas à la conquête. À cet art, aussi, il faut la possibilité d'un soupçon solide et légitime, grâce aux sciences, sur les origines et les fins. Dans un monde fermé, Arthur C. Clarke n'aurait pas pu faire rêver des lecteurs convaincus que l'homme descend d'un verbe. L'auteur de ce darwinisme cosmique aurait mal fini. La science-fiction ne suppose pas seulement le goût pour la technologie, mais surtout la tolérance à la fiction. En arabe, le mot se traduit littéralement par « ombre »,« spectre »,« khayal », ce qui n'est pas réel, ce qui est le contraire du corps, ce qui est futile. La fiction n'a pas d'ontologie respectée, mais le statut d'une faribole. L'imaginaire dans le territoire de l'enfance du chroniqueur était certes vaste, mais il se rétrécissait sous l'effet des propagandes religieuses ou nationalistes, là où les amours orientalistes et les champs éditoriaux le déployaient comme un exotisme d'Occident. Entre les deux, une science-fiction arabe était une impossibilité, presque autant que la basse littérature sur les omnis ou les mystères du surhomme. Vers l'arrière, une jeunesse expliquait le monde comme un acte divin et vers le futur, le monde était verrouillé par une fin du monde, depuis longtemps annoncée. L'ascension n'était pas celle des vaisseaux, mais des âmes et des prières. Le ciel était une colonie d'anges et les étoiles un éparpillement de lumineurs. Enfin, le monde religieux est nombriliste et on n'aime pas qu'on remette en question le royaume terre de Dieu où l'homme est logé comme le centre du monde. L'Occident le sait. La science-fiction est née quand les dieux sont tombés par terre. Dans le monde des chroniqueurs, cela n'était pas encore arrivé. La science-fiction est toujours passible d'hérésie. En conclusion, les tapis, les tapis volants avaient été bien inventés il y a des siècles avec les contes perses et arabes, mais il n'a jamais, jamais osé, osé l'hérésie du voyage vers les étoiles. Seuls la mort et les prophètes le pouvaient et y gardaient le monopole de fait. Rêve ancien, de point, écrire le manuel du cosmonaute arabe perdu dans l'espace. Dans quel sens diriger les prières Comment faire des ablutions en orbite Que signifie la rabité face à l'infinité Et que faire de la lune quand elle ne sert pas à sconder le calendrier Donc c'était pour euh, poser les, les allons de, de ce débat sur euh, la science-fiction. J'ai lu le roman de Riyad Hadir. Je l'ai fini avec euh, beaucoup d'attention, beaucoup, beaucoup de ferveur parce qu'il est très rare que je tombe sur des textes de science-fiction dans le monde, euh, enfin, de la littérature, dans le, la production éditoriale algérienne ou, ou arabe. On, a des, on est obsédé par les origines, on est obsédé par le réel, euh, on est obsédé par euh, la mémoire, euh, le, rapport, euh, le rapport à l'autre, par l'histoire surtout, mais j'ai rarement, très rarement lu un roman de science-fiction. Et dans ce roman-là, j'ai trouvé les jalons d'une possibilité d'imaginer avec ludisme, avec plaisir, de sortir de la littérature militante vers la littérature qui rêve, qui donne du plaisir. Ce n'est pas parfait, mais euh, ça pose la possibilité de développer tout un imaginaire. Donc ma première question, elle vous est adressée d'une manière directe, et elle est un peu peut-être brutale, mais dans des géographies où la science n'est pas inventée, mais subie, achetée, monnayée, ou tenue à distance, où la, où la modernité n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de... De, 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 de ce que nous produisons tous les jours. Est-ce que la science-fiction est possible dans un univers où la science n'est pas encore possible bah, C'est-à-dire que, bon, déjà, bonjour à tous, merci d'être là. Euh, dans un univers, notre, notre univers, il n'est pas limité par nos géographies, en fait. Notre univers, il est... Euh, je pense qu'on a une culture multiple, c'est clair qu'on l'a subi, on ne l'invente pas. Mais euh, cette science-là, de, de, de laquelle on se sert pour... Euh, 
pour écrire de la fiction, euh, elle est présente dans nos vies. C'est-à-dire je n'ai pas prétendu que, euh, que, des, que des personnages issus de notre géographie puissent, euh, puissent inventer quelque chose. Voilà, -dire faut, faut, il faut rester réaliste. Quand on regarde le présent, il faut imaginer quand même un futur qui, soit, qui tienne un peu la route. C'est-à-dire qu'à travers cette science qu'on subit, on peut, imaginer des, euh, on peut imaginer une évolution ou une dévolution d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que c'est pas trop joyeux le futur que j'imagine pour le Maghreb. Mais euh, oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la science est présente, je pense qu'on peut se permettre d'imaginer ce qu'on veut. À partir du moment où le, le, le cœur du roman, le, le, le message à transmettre est sain et, et réfléchi. Non, ce que je voulais dire, je retourne oui. peut-être ma, ma question, dans des géographies où l'obsession majeure est celle du passé, de la restauration, du, de l'âge d'or perdu, du temps qu'on a perdu, où le futur n'est rarement le sujet ou l'objet de fantasmes. Dans nos cultures, généralement, c'est le passé qui est le lieu du fantasme. Ce n'est pas le futur. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que cette science-fiction est possible comme, comme genre littéraire, comme fantasme Parce qu'écrire de la science-fiction, c'est pratiquer un droit de fantasme sur, sur le futur, sachant que nous sommes des obsédés du passé. Je vous avouerai que c'est une question que je ne me pose pas. Parce que... <rire> Non, non, très sincèrement, parce que euh, ce livre-là, c'est moi qui l'écris, c'est pas ma géographie, c'est pas mon peuple, c'est pas de... c'est un livre que j'écris et que je propose. Après, s'il trouve son lectorat, tant mieux, mais euh, s'il ne trouve pas son lectorat, ben, euh, voilà, je vais tirer un trait dessus et puis, euh, et puis basta. Mais il faut faire la proposition, il faut, euh, il faut y aller, il faut... Euh, euh, je ne sais pas, j'ai des tas d'amis, j'ai des tas de copains, de, je connais plein de monde, plein de gens qui sont fans de science-fiction étrangère. Pourquoi ne serait-il pas fan de science-fiction algérienne, maghrébine, africaine Il n'y a pas de raison. Oui, d'accord. Voilà. Je, je, je ne fais pas le procès du... du non, non, bien sûr que non, genre. non. Mais je... je, je Est-ce qu'elle travers... est possible, généralement Exactement. Parce que j'ai lu votre, votre, votre roman. Oui. Je suis quelqu'un qui, qui lit la science-fiction depuis l'âge de 12 ans, 13 ans à peu près. Oui, On y reconnaît euh, les, grandes, les grandes topics du genre. Oui, oui. -dire, les grands euh, tropes. Ouais. Euh, exactement. Les grandes... Ouais. Euh, enfin, toutes, toutes les ficelles du métier, entre ouais, guillemets. Et donc, je pose la question à quelqu'un qui, apparemment, a beaucoup lu de science-fiction et qui, qui, qui maintenant pratique, pratique le genre. C'est-à-dire, pourquoi nous n'avons pas autant d'œuvres de science-fiction Je ne saurais pas vous répondre. À votre avis Bien sûr, non. À mon avis, euh, avis c'est un genre qui est juste dédaigné par, par élitisme. C'est-à-dire que si vous posez vraiment la question à quelqu'un qui vous dit « Non, moi, je n'ai pas la science-fiction », si vous lui demandez « Pourquoi ?», il sera incapable de vous répondre. Euh, il, vous, il vous répondra par des généralités. « J'y crois pas, c'est des sornettes, c'est des machins qui n'existent pas. » des... Mais pourquoi Explique-moi. Pourquoi, euh, par exemple, euh, les mille et nuits, tu aimes ça, alors que euh, c'est de, de la fantaisie Et pourquoi la science-fiction euh, Pourquoi tu refuses la science-fiction de, de, de cette manière Il ne saura pas, parce que c'est un élitisme qui est admis. Il a appris ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe, c'est une réaction réflexe. La science-fiction, c'est des ornettes, je ne m'y intéresse pas. J'ai eu ça une fois, peut-être même deux fois, non, oui, deux fois, lors de, de différentes rencontres, il y a des gens qui, qui ont une réaction épidermique à la science-fiction. Je ne sais pas, ça me fait peur, il y a des monstres, mais non, il n'y a pas de monstres dans la science-fiction. Vous pensez à l'horreur, madame, c'est pas... C'est pas la même chose. Et donc, voilà, donc c'est vraiment... Je pense que c'est un manque d'information. Les gens ne savent pas ce que c'est que la science-fiction, mais ils la rejettent par mimétisme. Parce qu'autour d'eux, on leur dit, non, c'est de la bêtise, c'est des sornettes, on oui, s'en fout. Pour ça, je suis tout à fait d'accord. Oui. Pour moi, la littérature de la science-fiction est traversée aussi par de grands, très grands noms de, de littérature pure. Quand on prend quelqu'un comme Dan Simmons, par exemple, c'est du chef-d'œuvre. Je veux dire, il y a de grands ouvrages de littérature 
en science-fiction. Mais si je peux me permettre d'ajouter un truc, euh, même même dans les pays anglo-saxons, elle a souffert d'un dédain. Euh, C'était longtemps une littérature de niche. Hein. Même dans des même dans des cultures où, où la science était omniprésente, où il y avait de l'industrie, où il y avait de, oui. de la recherche, c'était une littérature de niche. Elle, elle était dédaignée pendant. Il a fallu que la science-fiction investisse le cinéma pour que ça devienne un genre cool entre guillemets, pour que ce soit euh, un, un genre embrassé, pour qu'on ait plus honte de dire on aime la science-fiction. D'accord. Donc c'est vraiment, je ne pense pas que ce soit une problématique ou un blocage culturel. C'est vraiment du dédain, c'est l'élitisme. Si, par, par exemple, il y, y, y a un territoire aujourd'hui qui est, qui est, dans, la, qui est dans, la, dans la phase transitoire. La littérature et la bande dessinée en France de science-fiction se portent très bien. Mais le cinéma de science-fiction se porte très mal. Euh, les réalisateurs de science-fiction, les scénaristes, ne peuvent pas trouver de financement. Euh, et, 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 et voilà, c'est parce, parce que le cinéma de science-fiction souffre du dédain du milieu cinématographique français. Ils n'ont pas encore atteint l'étape où la science-fiction atteint leur cinéma. Euh, nous, on est encore plus en arrière, on n'a pas atteint notre littérature. Mais je ne sais pas, je, je suis peut-être un peu optimiste, contrairement à vous. Je ne pense pas que ce soit un blocage culturel. Je pense vraiment que c'est juste du dédain. D'accord. Si, si, si on n'est pas encore habitué. Si je retourne ma question encore oui. une fois autrement, j'ai l'impression que, que, enfin, pour moi personnellement, oui. la science-fiction est la littérature de l'angoisse par excellence, c'est-à-dire l'angoisse vis-à-vis du, du, du présent. Euh, la la science-fiction pose une grande question généralement quand on voit l'âge d'or de la short story américaine je veux dire, dans les années 30-40 jusqu'à les années 50 de la science-fiction toujours oui. c'est la question de l'autre, que faire de l'autre c'est la question de l'altérité, l'autre c'est E.T c'est l'extraterrestre, c'est le zombie, etc oui. donc c'est une littérature quelque part qui exprime l'angoisse face à quelque chose qui n'est pas encore explicable et les, les trois ou quatre textes que j'ai lus et qui se rapprochent de la thématique de la science-fiction en Algérie dans le Maghreb ou un peu dans le monde qu'on appelle arabe, votre texte 2084 de Bohlem Sansal et un autre c'était un égyptien mais j'ai lu ça fait des années, libanais plutôt et ce que j'avais vu c'est qu'il s'agissait moins de science-fiction comme dans Pupi que de politique-fiction ou de théo-fiction c'est-à-dire on exprime une angoisse politique une angoisse face à un avenir politique ou géographique ou culturel qui nous angoisse fortement alors la question, est-ce qu'il est plus juste de parler pour nous, entre guillemets, de théofiction ou de politique-fiction plutôt que de science-fiction Sachant que des trois ouvrages que j'ai lus, tous les trois, dans le vôtre, explorent cet avenir angoissant. La question n'y est pas qui nous allons rencontrer, celui qui vient de l'espace par exemple, mais qu'allons-nous devenir Et dans Pupi, c'est la grande question. C'est l'angoisse de demain, oui. d'accord, sous l'éclairage de, disons, d'une euh, vieille thématique, du, vous savez, la, la thématique de la science-fiction, c'est l'Uchronie, oui. et si les Arabes sont restés en Espagne, et puis, puis c'est quelque part si le fils avait gagné. Donc, est-ce qu'on peut parler ça, de théo... C'est la dernière été de la raison, ça. <rire> oui, mais est-ce qu'on peut parler de théo-fiction, de politique-fiction, d'angoisse face à l'avenir La seule angoisse de l'avenir, c'est l'angoisse politique est-ce que c'est un sous-genre Est-ce que c'est une... Bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est principalement, c'est vrai, le genre de l'angoisse. Mais vous avez parlé de l'âge d'or de la science-fiction, les années 40-50. On... C'est vrai qu'on s'adressait surtout à l'autre. On... on voulait définir l'autre, est-ce qu'on en, a... en avait surtout peur Voilà, c'était les débuts de la, la guerre froide, c'était voilà. Mais après, c'était un genre en pleine évolution, c'était un genre en pleine mutation. Euh, les années 60 et 70, avec l'émergence d'une 
d'une science-fiction plus psychédélique, avec en tête Philippe Kadic, elle, elle ne se posait plus la question de l'autre, elle se posait la question de la perception. Philippe Kadic, à longue, tous ses livres, hein, euh, ils, ils sont divers, ils, ils, sont tous, euh, ils posent tous la question de la perception. Est-ce que notre perception n'est pas faussée est-ce que, est -ce, évidemment, avec les événements, euh, quand on voit les événements du monde à l'époque, la guerre du Vietnam et tout, est-ce que le méchant est celui qu'on croit être Est-ce que l'autre est vraiment aussi terrible qu'on nous le dit Donc oui, euh, on retrouve ça dans Pupi. Est-ce que, est, est que le méchant, c'est vraiment la population adverse Est-ce que celui qu'on nous désigne comme, euh, comme impie, celui qu'on nous désigne comme euh, arriéré, est-ce que celui qu'on nous désigne comme, euh, comme l'étranger, le chinois, le méchant, là, le sanguinaire, est-ce que c'est vraiment lui vous voyez C'est-à-dire, à ce moment-là, par exemple, quand on suit, euh, suit Mahdi, euh, parce que Mahdi, c'est un personnage complètement paumé. Il, il change de cap à toutes les... Euh, Mahdi, c'est le personnage principal de, de, voilà, du roman. C'est-à-dire qu'il change de cap à toutes les... Et, et à la fin, il préfère se tourner vers un fantasme qui n'est pas fondé, qui n'est pas... Euh, il n'a aucune preuve que la direction qu'il prend est, euh, existe, quoi. Que... que, que qu'elle est vraiment fondée. Il préfère tout laisser, tout ce qui est palpable, parce que c'est trop terrible pour lui. Il préfère aller poursuivre une idée chimérique que, que de se faire une raison et de vivre dans, dans un des blocs du monde réel. Donc oui, euh, j'angoisse pour l'avenir, mais je pense surtout qu'on doit euh, corriger nos perceptions. Oui, mais c'est une angoisse face à une théocratie possible. Face à... Parce que ce que, ce que, ce que m'a dit le personnage principal de Pupi pose comme tous les gens de science-fiction, c'est une mise en scène dans le futur, d'angoisse, dans le présent. Oui. Et Mahdi, pour cette, cette, il veut incarner un petit peu ces deux mondes-là. Il vient d'un monde de, de, de l'autre côté, de l'Occident, on va le nommer autrement, il est nommé autrement, oui, oui. vers un grand Maghreb uni, mais vraiment uni pour la méchanceté, oui, oui. dans ce sens-là. Oui. Donc, il, est, il passe d'un monde à, à un autre, et un monde, euh, un Maghreb, où, disons, le... le, le politique euh, par le religieux, au nom du religieux, a installé une sorte de califat, oui. qui est là, application stricte de la charia, euh, prière obligatoire, euh, où le vin devient quelque chose de très, 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 aussi nucléaire que le nucléaire, voilà. euh, écouter une chanson, il faut le faire euh, sous terre, voilà. etc. Donc là, on est, on, est mais... vraiment, on est vraiment dans une angoisse mise en scène dans le futur, mais c'est votre angoisse, c'est l'angoisse de votre personnage maintenant. Oui. Donc c'est une lecture politique de, des angoisses de maintenant. Bien sûr. Mais, mais le, le détail que vous oubliez, c'est que ce futur-là, euh, le, le califat qui a été instauré, euh, il a été instauré après la réforme théor oui. théorique de l'islam. Ce qui est en train de se produire maintenant, hein, pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai lu un article qu'il euh, voilà, fallait réformer les hadiths. Que, euh, il faut savoir une chose. Il faut savoir que euh, les, les régimes théocratiques ne dérangent aucunement une certaine idée d'ordre mondial. Ce qui dérange, c'est les lois sur le business. Ce qui dérange, c'est les lois sur le commerce. Et je me suis dit qu'une solution possible pour vraiment constituer un gouvernement mondial, ce serait de réformer l'islam pour lui faire accepter certaines choses dans le domaine financier qu'il n'accepte pas aujourd'hui. Et à partir du moment où il les accepte, toutes les autres exactions sont permises, on s'en tape, on n'intervient pas. C'est un peu ce qui se passe, par exemple, à Dubaï. C'est un peu ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il y a des exactions, il y a des amputations de main. Les femmes sont maltraitées. Personne n'intervient. Mais on intervient là où il y a un pipeline de gaz. C'est un petit... Voilà, c'est-à-dire que tant que le business est sauf, l'exaction n'est pas punie. Et le, le futur de, du monde musulman, je le vois comme ça. Je vois un monde musulman soumis au business, mais qui est libre de... de comment dire euh, 
qui sera libre de commettre toutes les, toutes les méchancetés, toutes les horreurs qu'il veut, au nom d'une religion fantasmée et une religion d'État. Ce qui m'emmène à la troisième question, c'est dans ce cas-là, quelle est la différence entre un roman de science-fiction et un roman satirique de, de son propre réel Est-ce que votre roman serait plus à rapprocher d'un écrit de Voltaire ou euh, d'une sorte de parodie, de parabole dans le genre de Gulliver, etc., ou de la science-fiction d'Arthur Clarke, de, de l'auteur Dubic ou d'autres. Est-ce que vous n'êtes pas plus dans la satire, dans une sorte de relecture quasiment analytique du présent, plutôt qu'en dans un exercice fantasme libre sur l'avenir Complètement. C'est une satire dystopique. Il y a pas, je ne m'en suis jamais caché. C'est une satire. Et euh, mais bon, pourquoi la science-fiction Parce que la science-fiction, elle offre un, un certain détachement. Quand vous, parlez à, quand vous parlez à une personne de votre entourage, de, de problèmes que vous avez avec son comportement, avec sa religion, avec sa culture, avec ses traditions, avec euh, voilà, euh, cette personne-là va se mettre sur la défensive. Cette personne-là va vous attaquer, cette personne-là va, va refuser de discuter avec vous. J'ai raison, mon dogme a raison, euh, arrête de me parler. Mais euh, mettre ça dans le futur, adopter un ton un peu humoristique, un peu léger, ça permet de provoquer un certain détachement. Vous voyez, quand vous évoquez l'absurdité d'un certain comportement, la personne aura peut-être mieux tendance à l'accepter si c'est pris sur le ton de la rigolade. Quoi. Je ne sais pas. C'est peut-être plus... Enfin, c'est mon expérience, moi, après. Oui, mais voilà. j'ai rarement vu des radicaux rigoler. Euh... Non, ce que je veux dire... Mais des radicaux de tous les bords. Hein. Oui, oui, mais j'ai des radicaux. Voilà, ok. C'est vous qui signifie. Ah, je ne signifie rien du tout. <rire> tout va bien. Non, ce que je voulais dire, ça, ça, on revient encore à ce statut de la fiction et de la possibilité, de la tolérance à la fiction en règle générale. Oui. Vous, vous ouvrez la presse, vous me parlez de, 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 de cette possibilité de pouvoir convaincre quand on recourt à la fiction. Oui. Mais on est aussi dans des périmètres où il faut se l'avouer que la, la fiction n'est pas tolérée. Elle est à la limite de quelque chose d'accepté. C'est-à-dire la fiction n'est pas acceptée comme fiction. C'est le propre de tous les régimes qui, qui sont totalitaires ou qui veulent l'autre. C'est-à-dire cette surveillance, ce commissariat politique sur la fiction. Donc, vous pouvez dire que Penser. Je le pense aussi que l'artifice de l'écriture de permet de passer à autre chose ou de faire passer des idées ou de, de désamorcer des tensions possibles entre vous et l'interlocuteur. Mais aussi, on est dans des périmètres où vous allez écrire de la science-fiction et peut-être que ça, ça, ça ne va pas être accepté. Pourquoi J'imagine votre roman traduit en arabe. Et Pourquoi pas Non, mais j'imagine votre roman traduit en arabe et quel impact quand il sera lu par des gens qui ne croient pas à la fiction C'est cette question que je vous pose. Eh bien, ces gens-là ne sauront pas ce qu'ils perdent, des gens et euh, non, non, mais... Vous écoutez, voyez la, ce que je veux dire Bien sûr, tout le, à fait, tout à fait. Le statut de la fiction, il la est quand fiction, même assez... La, la fiction, c'est vrai qu'elle ne... Qu ne... Comment dire euh, Qu'elle ne se complaît pas dans un climat totalitaire. Mais elle fait partie de notre culture. Hein. C'est-à-dire que dans notre folklore, les contes les, ont toujours été des allégories pour des questions sociétales, des questions réelles, des questions familiales, des questions... Je ne vois pas pourquoi on se, on se censurerait pour plaire à une, une certaine idée de, de, de la bienséance. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'écrire un récit de fiction pour parler de problèmes sociétaux actuels, je le fais. Et voilà, si ça ne plaît pas à quelqu'un, il a qu'à se casser, puis c'est tout. Non, non, je comprends. Oh, non, non, voilà, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des concessions à une bien sorte sûr, de, oui. d'église, de la pensée, mais en même temps, il s'agit aussi de réfléchir... Euh, mais il y, mais, mais, mais y aura toujours des opposants. Exact. Quoi qu'on écrive, quoi qu'on écrive, il y a toujours quelqu'un qui viendra vous dire « Ouais, ça ne me plaît pas parce que moi, je, je pense que ceci, cela... » Eh bien, écoute, pense ça, qu'est-ce que tu te dises Il est libre. Qu'est-ce oui, que... Oui. Voilà, et puis c'est tout. L'important, c'est que, que ce ne soit pas une initiative isolée. L'important, c'est que, que ça se fasse en force. 
c'est que c'est que l'écriture se fasse voilà de, de plus en plus et voilà que ce soit pas soit pas oublié vous m'avez posé tout à l'heure la question est-ce oui. que vous avez aimé le roman ou pas je vous ai dit que je vais répondre durant le d'accord d'accord moi j'ai aimé le roman j'ai aimé euh, sa force j'ai aimé sa euh, son audace merci je, je n'ai pas aimé sa surcharge j'ai cette impression que vous avez énormément aimé ce genre et il okay. y a trop de c'est trop il euh, y, y a trop de richesse c'est-à-dire on peut faire éclater euh, plutôt récupérer certains segments pour en faire autre chose par la suite ça c'est mon, mon, mon avis de lecteur d'amateur de, de science-fiction mais j'ai aimé ce roman à partir du chapitre 3 pas avant okay. c'est à l'exact moment où cet être patard euh, culturellement qui revient de l'Occident parce qu'il a perdu sa mère bah, elle est morte il passe par une école, on en fait quasiment une sorte d'hymne au retour parce qu'on veut s'en débarrasser à l'aéroport. C'est vraiment euh, l'occidental qui n'est pas de souche et qui revient vers sa souche originale. Donc, on comprend. Donc, c'est une mise en place de l'univers du roman. Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai trouvé brutal, c'est par là où ça tient le lecteur par le coup, c'est au moment exact où il atterrit à l'aéroport. Au moment exact où il y a ce... ce je ne dirais pas choc culturel, mais bon, il n'y a pas d'autres expressions, oui, où, où il commence à, à replonger. Ce qui m'intéressait, ce qui m'impensientait, c'était de vous voir décrire ce Maghreb du futur. Ce qui se passait en Occident, son ultra-capitalisme, euh, la, la, la marchandisation de la culture, de l'éducation, etc., ça ne m'intéressait pas. Par contre, voir Mahdi débarquer dans un aéroport et, et, et tout le processus s'en suit, c'est-à-dire on lui apprend la prière, euh, la circoncision, ouais. la, la, le rapport à la femme, etc. C'est ça ce qui m'intéressait. Personnellement, j'aurais voulu lire le roman de ce Maghreb du futur, qui, qui, qui est très angoissant. Bah, enfin, bon, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a un univers étendu, et que je me suis retenu, et que j'ai retiré beaucoup d'interludes pour en faire des nouvelles, qui peut-être paraîtront un jour, je ne sais pas. Et euh... Mais en fait, la narration éclatée, moi, c'est une préférence personnelle. Vous, en tant que lecteur, vous avez trouvé ça surchargé, c'est tout à fait votre droit. Euh, D'autres lecteurs m'ont dit que c'était très dense et que ça allait changer et, et qu'ils ont apprécié ça. Vous voyez, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, c'est difficile d'être euh, sur tous les fronts. Quoi. Non, non, ma, ma remarque était celle de l'avare. C'est-à-dire oh. j'aurais voulu que vous gardiez d'autres choses pour d'autres livres. D'accord. <rire> et, euh, bon, et pour ce qui est du, du Maghreb, alors il débarque au Maghreb, m'a dit. Euh, il remarque les différences déjà à l'aéroport. Il se dit, je ne suis pas chez moi, qu'est-ce qui se passe mais quand on plonge dans ce Maghreb-là, on remarque que la marchandisation existe, elle est toujours là. Oui, elle est juste rebrandée. C'est un terme de com. Oui, elle est halalisée. C'est l'image de marque qui est changée. Mais le produit est toujours là. Il a été renommé, il a été rebrandé, il a été... Les produits sont les mêmes, ils ont juste été repensés pour un public différent. C'est ce qu'on voit aujourd'hui... Si vous allumez votre télé et que vous regardez les, les chaînes arabes, il y a un matraquage de pubs assourdissant, comme sur les, comme sur les chaînes européennes d'ailleurs. Euh, moi, je remarque que c'est la même chose. On est en train de me vendre les mêmes trucs. On est en train de me vendre les mêmes produits euh, dégueulasses. On est en train de me... Simplement, ça s'adresse à un autre public. Ça parle arabe, euh, ça danse oriental. Ça... C'est une... vraiment du, du rebranding. C'est un terme de communication. Mais euh, euh, très sincèrement, le futur, je le vois comme ça, ça ne changera pas. On, on essaiera toujours de nous vendre des choses en s'adressant à notre culture. 
oui, mais... en s'adressant à notre religion. À ce moment-là, le Maghreb est euh, complètement sous la chape d'une religion étatique et tout. Eh ben, on va passer par ce biais-là pour lui vendre des choses. C'est-à-dire que les différences, elles sont, euh, elles sont superficielles. Dans le fond, le monde n'est pas si différent que ça. Oui. On essaie tous de faire des affaires, on essaie tous de faire du business, on essaie tous de... C'est vrai, c'est ce qui, ce qui a fait que lorsque j'ai terminé votre roman, je oui. me suis souvenu d'un autre roman dans le même genre, c'est 2084 de Bohème Sansan. Oui, c'est le théocratisme. Euh, oui, exactement, ouais. mais on est toujours dans ce... D'abord dans, 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 dans cette prospection du futur, dans ouais. cette angoisse du ouais, présent ouais. qu'on qu met en scène par, euh, par le futur. Il y a aussi cette déliquescence du personnage qui est en train de se perdre. Qui, qui passe d'une sorte d'adhésion quasiment radicale aux dogmes locaux, à, à, aux politiquement corrects locaux, et puis qui finit par se heurter aux contradictions, et qui finit par vouloir se libérer, et qui le paye très, de manière très, très brutale. Donc on est toujours dans, cette, dans, dans, dans ce cycle-là, et c'est un cycle qui n'est pas anodin. Je pense que c'est un cycle qui ne touche pas uniquement des personnages de romans, il touche à beaucoup de choses de, de, de l'autre côté, comme, comme, comme des gens qui vivent ici. Je, je voulais venir, venir à une autre question. Écrire de la science-fiction, comme pour écrire un roman, ça suppose des petites ficelles. C'est des petits artifices qu'on qu utilise pour l'écriture. Mm -hmm. Une des grandes ficelles de la science-fiction, pour moi, dans mon sens, c'est le démantèlement des habitudes. C'est-à-dire, vous savez, dans le genre, depuis les années 40 aux États-Unis, euh, c'est là où on se surprend. On prend le mot euh, « bonjour, vous allez bien ». Et dans un monde futur, on ne dit plus « bonjour mm », -hmm. on ne dit plus « monsieur », on ne dit « ma personne voilà. ». Et, et, et donc, la, la science-fiction, elle procède par dépaysement. Et tout l'art, c'est de créer ce dépaysement. Donc, on change tout ce qui est autour, tout ce qui est habituel, on en fait quelque chose d'inhabituel. C'est les petits objets, etc. Ça vous a demandé combien de travail pour, pour imaginer des, des, des biens de consommation différents, des outils différents, des objets de la quotidienté qui sont, qui sont différents. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de la, de la science-fiction. C'est d'imaginer des choses que dans, dans 20 ans, on va les, on va les créer. Déjà, c'est ludique, c'est un plaisir. Justement, c'est ce, ce plaisir dont je voudrais que vous parliez. Euh, en fait, pour ce, qui est des, pour ce qui est des termes, par exemple, on ne dit plus monsieur, madame, on dit ma personne, euh, c'était prévisible. Avec, euh, avec toutes les réformes sur le, sur le genre, sur le sexe en, en Occident, c'était une question de temps. D'ailleurs, au Québec, on n'a plus le droit de dire monsieur et madame. C'est décrété, c'est officiel. J'ai vu ça, il doit y avoir de ça deux, trois mois. La décision a été prise. Donc, euh, on n'est vraiment pas loin de la réalité. Pour ce qui est des objets, euh, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse à tout, je suis curieux de tout. D'ailleurs, j'ai un copain qui m'a dit une fois en rigolant, euh, tu as le savoir le plus inutile qui existe tu, 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 voilà, tu retiens des choses qui ne servent à rien. Et euh, à, à, for à force de suivre les, les évolutions de tout ce qui est objet électronique, tout ce qui est euh, objet qui nous entoure, on en vient à prévoir, on se dit, tiens, euh, voilà, l'étape suivante, ça va être ça. Ça vient naturellement. Donc très sincèrement, c'est peut-être l'aspect qui m'a demandé le moins de travail. Et le plus amusant, d'ailleurs. Oui, c'est très amusant. Parce que tout, tout est dans le démantèlement aussi de la langue d'écriture. Il, il y a 20 ans, l'expression « je vais l'écrire sur, sur mon mur » n'avait aucun sens. 20 ans plus tard, on Exactement. peut dire « j'écris sur mon mur ». Et dans 20 ans, on dira euh, « euh, je publie un branch lifestyle voilà. ». Exactement. Donc, c'est ce qui est fascinant aussi dans la, la littérature de la science-fiction en règle générale, dans ce roman en particulier. C'est-à-dire, euh, euh, là où vraiment la fiction touche le langage, ne touche plus la thématique, elle touche vraiment le langage. Ah oui. Et c'est ça ce qui est aussi fascinant et c'est ce qui est aussi plaisant dans votre, dans votre roman. Ça, c'est un, un thème qui est, qui est universel, la science-fiction. On retrouve ça dans 1984, la même langue. On retrouve ça dans Orange Mécanique. On retrouve ça... La langue évolue. La langue, c'est peut-être l'aspect culturel le plus protéiforme. Elle n'arrête pas d'évoluer. On a une culture, on a un folklore. Souvent, ils sont peut-être figés dans le temps. 
la langue n'arrête pas de changer. C'est euh, une évidence pour moi. C'est pas. Euh, voilà, c'est. Euh, je vois pas trop comment l'expliquer. En fait, j'ai pas réfléchi euh, à ce point-là, là-dessus. Hein, oui, mais voilà. pour moi, c'est le plus amusant. <rire> oui, c'est marrant. C'est là où on réfléchit le moins. C'est là où on est le plus dans le. Je, je voulais arriver à une, une autre question, peut-être. Actuellement. Je pense que vous suivez, comme beaucoup ici, le débat sur les données individuelles, leur utilisation par le commerce, l'audition de, de, de fondateurs de Facebook par, ouais. par le Sénat américain. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Il y a même un projet de loi en Algérie sur, 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 sur Internet, sur le, enfin, tout, tout ce qui est électronique, etc. Il y a dans le monde la naissance de quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la circulation des biens, même du bien immatériel, etc. Il y a une sorte de commissariat. Euh, politique universelle qui est en train de naître avec euh, tout ce que vous utilisez sur Facebook peut être euh, analysé, peut être vendu ou donné à, à un commerçant ou peut être vendu ou donné à un politicien pour influencer des élections ce qui, ce qui j'ai l'impression n'est pas très visible dans le pupi, c'est tout l'enjeu majeur d'internet et pour le futur parce qu'il s'agit quand même de quelque chose c'est un grand nœud en Occident, c'est un grand débat en Occident mais c'est aussi un grand euh, débat pour les libertés du futur un califat maghrébin ne peut pas euh, se construire sans tuer la liberté d'internet, sans tuer la liberté l'accès libre à internet etc donc je voulais savoir est-ce que vous avez pourquoi internet n'est pas trop visible dans Pupi ou est-ce que vous voulez en faire un sujet par, par la suite non. Ou est-ce que c'est un, est un sujet de réflexion Alors en fait, on ne peut pas se poser la question de, de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain sans se poser la question de la neutralité du net. La neutralité du net a été, euh, a été annihilée il y, a quelques, il y a quelques temps. Il y a eu un vote. La neutralité du net, en gros, c'est ce qui vous permet d'avoir le même débit quel que soit le service que vous utilisez. Voilà. Euh, elle a été annihilée il y a quelques temps. Par un type qui s'appelle... Euh, il est d'origine indienne, Agit quelque chose. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et quand on voit que ce type-là soutient des initiatives comme celle de Elon Musk, qui veut installer un maillage de satellites pour fournir du net à très bas prix à toute la planète. Quand on voit que ce type, qui ne soutient pas la neutralité du net, soutient des initiatives pareilles, on peut se poser légitimement la question. Pourquoi Pourquoi le type veut censurer Internet et en même temps il supporte une initiative globale Après, on se pose la question, Zuckerberg il est devant le Sénat américain. Pourquoi Google n'y est pas Eux aussi, il récolte des informations aussi, ils vendent des informations. Pourquoi Google n'y est pas et Zuckerberg y est C'est très simple, parce que l'Internet est en train d'être uniformisé. Et à mon sens, il ne s'appellera plus Internet. Il s'appellera Lifestar. C'est-à-dire Internet est présent, sauf qu'il s'appelle autrement. Oui, oui. Voilà, c'est tout. Mmh. Et à un moment, on n'aura plus la diversité qu'on n'aura plus de sites Internet, on n'aura plus de blogs, on n'aura plus de... Il y aura une plateforme qui nous permettra d'aller sur le net, qui nous permettra de regarder des films, qui nous permettra de communiquer, qui nous permettra de... Elle sera bien régie et euh, évidemment, l'accès sera facile et, euh, et contrôlé. Oui, parce que... La multiplicité des services assure une neutralité du net. Quand le service est unique, la neutralité n'existe plus. C'est-à-dire que quand on, quand on connaît tous ces petits, tous ces petits détails, -là qui, on, arrive à, on arrive à prédire une, une certaine évolution. Je, je peux me tromper totalement. Je peux me tromper totalement. Mais à mon sens, l'uniformisation du net va aboutir vers un produit. Ça ne va plus s'appeler Internet. On va s'arranger pour nous vendre un Internet obsolète. Pour nous dire Internet c'est fini, il faut basculer vers autre chose. Et ce sera peut-être ça. Oui, je vous pose la question parce qu'il s'agit aussi d'un des produits ambigus, c'est-à-dire entre le nord et le sud. Quand vous voyez maintenant les mouvements les plus radicaux, les plus fascistes, utilisent Internet, utilisent cette liberté-là, mais pour accéder vers des pouvoirs où la première hâte serait de mettre fin à toutes les, les possibilités de liberté d'expression pour les autres. Moi, ce qui m'avait fasciné aussi dans votre roman, c'est cet usage de la technologie 
cet usage hybride de la modernité. C'est-à-dire à la fois on y recourt, mais en même temps on la halalise. Il faut qu'elle soit, de, disons, de, de, de notre périmètre, de notre géographie culturelle, etc. Le vernis halal dessus. Le vernis halal, etc. Et ça, c'est un aspect que... que, que c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, j'ai parlé de surcharge, peut-être le mot est trop dur. Oui. C est, c est, c est, en soi, c'est un thème magnifique. C'est-à-dire comment on arrive à, à, à croire transformer les objets qu'on achète pour en faire des produits culturels locaux. Il y a quelque chose que vous évoquez ici, je ne sais plus lequel, non, ou juste on a ajouté quelque chose pour dire que ça a été produit par nous. C'était des bonbons, on, on les a vendus, on a changé exact. le nom, alors que c'était les mêmes Exactement, et ça pour moi c'est un aspect, c'est une thématique extraordinaire. Elle peut être exploitable pour, pour vraiment pour une analyse du réel, pour, pour une analyse universitaire, mais aussi pour une fiction extra, extraordinaire. Parce mmh. qu'on y est. Quand on voit maintenant dans les débats dans la presse islamiste, etc., ou dans la presse un petit peu populiste plutôt, plutôt qu'islamiste, mmh. ce débat sur le halal, sur le bonbon halal, sur le, le fil, euh, je sais pas moi, chirurgical halal ou pas, ou sur, etc. Et ça, c'est extraordinaire. On est en plein délire. Et ce délire-là, il y a une partie de ce roman qui le traite. Et c'est la partie qui m'a le plus plu. Euh, merci. <rire> Très bien. Non, ce que, donc, pour, pour la question, comment vous y réfléchissez sur le religieux euh, En tant qu'écrivain, pas en tant que... Okay. Le, le discours religieux plutôt, sur, sur les propagandes au nom du religieux, sur, parce que tout cela, on le retrouve dans bien ce sûr. Maghreb du futur. D'ailleurs, quand on lit la quatrième de couverture, le livre parle deux fois. Et ben, je vous assure qu'il n'y a pas un passage de Steve qui ne parle pas deux fois. Et pas uniquement deux fois religieuse. Quand vous voyez un personnage comme Séverine Merakchi, par exemple... C'est une personne qui a fait de son, de son travail, de son domaine d'activité, un, une, une vraie religion, une, une vraie foi. Elle, elle, elle s'est érigée elle-même en tant que prêtresse de cette religion. Exact. Elle, elle, veut, elle veut élever, le, elle veut élever le, le, le domaine à un niveau inégalé. Euh, pour ce qui est du religieux, moi, comment je le vis Comme pour toutes les fois, il y a une manière de pratiquer le religieux saint. Moi, j'en suis convaincu. Euh, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas le sentiment religieux, le problème, c'est le, le fanatisme, c'est la radicalisation. Pas uniquement chez les musulmans, hein, on, peut, on peut avoir un athée violent, hein, c'est euh, pas du jamais vu. On peut avoir un, un, un publicitaire violent, on peut avoir, vous voyez comment elle a éliminé le, le, le concurrent. Oui, voilà. C'est juste une question de foi dévoyée. Je crois en mon métier, mais en même temps, il euh, y a des sentiments contradictoires, euh, l'égoïsme, l'égocentrisme... La, la, le, le, le refus de l'autre, le refus d'une autre vision de la foi que la mienne, qui fait que je deviens violent, qui fait que je deviens euh, radical, qui fait que je deviens intégriste, et qui fait que je tue des gens, ou que je les violente, ou que je, le, je leur montre des sales coups, ou que voilà. Ce n'est pas forcément le sentiment religieux qui est à la base de tout ça. Non, je parlais surtout de votre intérêt oui, pour, ma vision le corpus, du... pour le corpus et pour toute la, cette, cette matière qui circule. Au nom du religieux, je parle de journaux, euh, label halal, oui, euh, ça, euh, discours politique, euh, vestimentaire, habits, etc. Parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui meuble ce roman, c'est ce qui fait sa chair pour moi. C'est cet univers-là, cet univers du Maghreb du futur très angoissant, il est meublé ou démeublé par, euh, par cette. Euh, alors, il faut trouver peut-être un mot, pas religieux, pas bigot, pas populiste, mais un mélange des trois, peut-être. Oui, il faudra peut-être trouver un néologisme. Ouais. On va bûcher dessus tout à l'heure, si vous voulez. Ouais. D'accord. Non, mais euh, en fait, c'est le vernis halal. Ouais, c'est vraiment le vernis halal. Et euh, des vernis, il y en a plein. Euh, c'est des signes d'appartenance. Euh, vous avez des communautés. Et il faut s'habiller d'une certaine façon. Il faut parler d'une certaine façon. Il faut manger certaines choses. Il faut consommer certains produits. Il faut pour pouvoir prétendre appartenir à cette communauté. Aujourd'hui, euh, dans l'islam actuel, un peu, euh, on va dire, euh, 
agonisant, entre, entre guillemets, tout, ce, tout, est, tout est basé sur le, sur le paraître. Euh, je récite des hadiths à longueur de journée, euh, j'ai mes sephahs dans la main, je, je m'habille d'une certaine façon, je me rase les moussaches et je garde la barbe. Euh, bon. C'est vraiment juste des signes d'appartenance, c'est comme un gang. Mais ces, ces mécaniques-là, pas les mêmes aspects, mais les, les mécaniques, on les retrouve partout. Dans le monde de... Je ne sais pas, même dans les milieux les plus branchés. Il faut s'habiller d'une certaine façon, il faut dire certaines choses, il faut se coiffer d'une certaine les façon. Crocs. Voilà, c'est vraiment... Ce sont des éléments qui, qui encouragent notre adhésion à un groupe. Et rien d'autre. C'est la grégarisation de la religion, si vous voulez. Il n'y a, a aucun sentiment religieux derrière, euh, réel, concret. Oui, c'est ce qu'on voit dans le voilà, pays ouais, aussi. Voilà. C'est une, une mise en scène quasiment nationale. Quasiment. Il y a dans votre roman quatre géographies, grosso modo. Oui. Il y a l'Occident, en règle générale, enfin, ouais. l'Europe, ou enfin qui s'appelle plus l'Europe. Occidentale. Il y a cette Afrique subsaharienne qui est devenue un espace quelque part mythique. Euh, mythique parce que qui, comme cette idée elle est aussi fascinante, c'est un, un sous-continent où c'est la moitié ou les trois quarts d'un continent qui disparaissent parce qu'il y a une guerre entre Chinois et Occidentaux pour les ressources. Il y a une troisième géographie, c'est ce Maghreb du futur, ce Maghreb angoissant. Il y a une quatrième géographie, c'est ce qu'on dit le pays Kabyle, le pays des Kabyles, le pays Amazir, parce que les trois n'arrivent pas à se... La, la Grande République Amazir. Exactement, la Grande République En fait, République non, mais ça dépend... <rire> ça dé... Non, mais en fait, c'est des appellations qui... Euh... C'est-à-dire, eux, ils ont choisi leur... Dans, 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 le, dans le roman, ils, ils ont choisi leur appellation, ils ont eu leur, leur indépendance. C'est un, un territoire complètement indépendant et autonome. Et après, évidemment, les Maghrébins, pour se moquer d'eux, ils vont leur donner des, des petits sobriquets, le pays Kabyle, chez les Kabyles, voilà. Mais en fait, ce qui va se... dans le roman, ce qui va se passer, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est qu'à euh, partir d'un moment, il va y avoir des tensions internes. Parce qu'il euh, qu va y avoir des, des Amazirs qui vont s'estimer plus Amazirs que les autres, et qui vont décréter qu'ils ont plus de, plus de droits que les autres. Et ça, je l'ai constaté de visu. Moi-même, moi, moi ma belle famille est Kabyle. Je l'ai constaté de visu. Selon, euh, selon le village d'où on vient, selon la région d'où on vient, on s'estime plus Kabyle qu'un autre. Et le Kabyle s'estime plus Amazir qu'un autre Algérien. L'Algérien s'estime plus Maghrébin qu'un autre Maghrébin. Le Maghrébin est à mille lieues de l'Africain subsaharien, et ainsi de suite. On a toujours, toujours quelqu'un sur qui taper. Oui. Ça, ça, voilà, c'est juste pour faire suivre cette logique-là, et pour introduire l'arc de la contrebande, là, qui, que je trouvais... Euh, que je trouvais comique. Ouais. Il y a une contrebande entre la République Kabyle et la République des... Enfin, et qui n'est plus une république voilà. de califat sur l'huile d'olive et sur beaucoup de choses. C'est là aussi que... <rire> C'est là où je, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je, je n'aime pas quand ça se rapproche trop de la... Enfin, quand la satire devienne, devient un discours sur le présent. Ouais. C est, c est, ça, moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire, ça, ça devient... L'allusion devient trop directe. Par contre, là où c'était extraordinaire, c'est la description de de cet enfermement-là. Oui. C'est-à-dire comment, comment cette, cette liberté réclamée par une petite géographie pendant des décennies, sinon des millénaires, devient un fruit empoisonné. Dire, se retourne contre ceux-là même qui la, voilà. la, qui la payent d'abord. Oui, par exemple, du côté des femmes, qui la payent de manière... C'est eux les premières victimes. Hein, Exactement. Eux, voilà. Donc, et j'en viens justement aux personnages féminins de ce roman qui sont... Alors, ils sont pour moi plus attentions que, le, que, que, le, que les personnages masculins. Franchement, mm -hmm. Khaled, c'est est, est le personnage qui est quand même assez, assez costaud, ouais. mais, mais les, les, les femmes sont beaucoup plus... Peut-être parce qu'elles sont dessinées indirectement, parce que peut-être que quand elles sont en situation, elles sont toujours en situation euh, difficile. Donc, on gâche vraiment leur, 
Alors, alors parlez-nous de, de vos personnages féminins. Bon, c'est une écriture qui incite à l'empathie aussi. C'est normal parce que il suffit d'ouvrir les yeux. Les femmes vivent des conditions difficiles chez nous. C'est pas, il n'y a pas de, y a pas d'équivoque là-dessus. Mais Iba, par exemple, qui est une, on, on la découvre petite fille après elle devient adolescente. Euh, elle refuse tout ça. Elle cache, elle refoule, elle ne, elle ne, elle ne parle à personne, elle sourit, elle, 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 elle affiche, oui, oui, elle sacrifie une vraie passion, elle, 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 elle affiche un, un air heureux et satisfait de, de cette vie qui l'entoure, mais en fait, tout ce qu'elle veut, d'ailleurs, elle s'embarque à, à la première occasion venue, elle s'embarque dans une aventure. Elle fuit. Oui, elle fuit, de, 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 de laquelle elle ne connaîtra pas le. Elle ne connaît pas le dénouement à l'avance, elle ne sait pas si c'est si sûr, elle ne sait pas si. Voilà. Après, il y a, a l'autre pendant, il y a, a Molcher, qui est... Euh, c'est une petite caricature aussi, je me suis, je me suis fait plaisir. C'est la, la néo-orientale par excellence, celle qui, euh, celle qui meuble son petit chez-soi avec du doré, celle qui, euh, celle qui aligne les bijoux, les bracelets, celle qui regarde euh, des programmes de, de cuisine, celle qui, et qui refuse, quelque part par sa soumission, de revendiquer sa condition de femme. Parce qu'elles existent. On n'en parle pas de ces, de ces femmes-là. On ne parle que des femmes qui se battent. On ne parle pas des femmes qui, euh, qui, qui, qui ont perdu le combat, qui se soumettent et qui ont tout oublié. Ça m'a paru important d'inclure les deux pendant. Non, je suis tout à fait d'accord pour euh, voilà. ça. Il y a une catégorie euh, de femmes qu'on met en scène, qui sont en scène parce qu'elles se battent. Oui, oui. Qu'on retrouve, ce sont des topics qu'on retrouve dans la, Zéro, dans, une, dans, euh... dans la littérature en règle générale maghrébine ou arabe. Et puis, il y a, y a la figure, c'est vrai, dont on parle peu c'est peut-être la prisonnière qui ne peut envisager sa liberté que lorsqu'en devenant elle-même gardienne de la prison. Exactement. Voilà. Et, et qui sont dans ce... Et, et il y a effectivement des personnages ouais. dans ce roman-là qui sont euh, aux antipodes oui. euh, les uns des autres. Parce que le monde est fait de... Il y a tout un panel de... Voilà, le monde n'est pas binaire, quoi, en fait. Ah si, il est halal et haram. Ça, c'est pas le monde. Ça, non, non, mais ça, c'est pas le monde. Ça, c'est pas le monde. Ça, c'est une... C'est une espèce de prétention. Non, non, ça, c'est pas le monde. Il faut... Oui, il, faut, il faut être honnête, c'est pas binaire. Pas... Je, je parlais tout à l'heure de, de quatre géographies, je crois que j'ai oublié une. Oui. C'est celle du Sahara. Vous savez, toute la géographie de la fuite de, du trio. Oui, oui, avec le, le groupe là. Exactement. Ouais, okay. Est-ce que vous pouvez nous en parler Parce que c'est le seul espace qui est assez surprenant, inattendu plutôt. Inattendu. Mais en fait, je parle d'un groupe, je ne vais pas dévoiler le, les tenants et les aboutissants de, de l'arc, mais... Euh, c'est un groupe qui est, qui est connu par sa, sa, par sa soif de, pour sa soif de liberté et qui, paradoxalement, euh, piétine le, 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 le principe fondamental de sa vie tel qu'on le connaît aujourd'hui, en se cachant sous terre, pour justement conserver cette liberté. C'est-à-dire que des fois, euh, s'attacher à des pratiques vous emprisonne. Mais piétiner ces mêmes pratiques-là qu'on croyait inscrites dans notre folklore, inscrites dans notre culture, ça vous permet peut-être justement de vous échapper et de revendiquer votre liberté de manière plus efficace. C'est un peu ce paradoxe-là que j'ai voulu traiter avec ces, ce groupe de gens. Qui sont, voilà, justement, qui sont à la base nomades. Et qui, voilà. mais, mais ça pose, ça, on revient sur la question fondamentale de ce roman. Il oui. euh, y a 5-6 personnages qui, qui, qui aboutissent plus ou moins, sauf vers la fin pour les trois, à la même conclusion. La liberté coûte cher, on l'a brièvement, oui. et elle peut pourrir très vite et se retourner contre soi. Oui. Il y a dans ce roman plusieurs projets de liberté ou de libération qui n'aboutissent pas. 
à la fin, il y en a peut-être trois, on ne va pas dévoiler l'intrigue, il y en a trois qui arrivent à une sorte de liberté et qui n'est pas, qui est dû peut-être à un accident. Donc, ça pose cette question-là, est-ce que, dans ce roman, est-ce que vous avez exprimé toute votre angoisse future sur les libertés qui peuvent tuer, euh, qui peuvent emprisonner, euh, qui peuvent être un idéal, mais dès qu'on les accroche, c'est comme le fruit qu'on regarde, et puis donc, dès qu'on a en main trop longtemps, il pourrit est-ce que, est que l'enjeu de la liberté vous angoisse Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de, qui peut se retourner contre nous euh, Oui, c'est déjà le cas. Euh, si, vous, euh, si vous décidez un jour de transgresser une règle non écrite, de, dehors, en public, euh, en famille, ça va se retourner peut-être contre vous. vous allez, euh, il va y avoir des répercussions, vous n'allez pas vous en sortir indemne. Mais bon, euh, en même temps, quelque part, euh, si on ne peut pas se battre pour notre liberté, pourquoi on, pourquoi on, pourquoi on se battrait qu que, à quoi rimerait la vie si on se battrait, si, si, si on se battait pas Voilà. Donc, donc oui, des angoisses j'en ai. Euh, J'ai pas tout mis là-dedans, <rire> mais euh, oui, si, si, non, non, mais. Je, je... Par contre, je me suis pas, euh, j'ai pas eu la prétention de proposer des solutions finales. J'ai pas dit voilà comment on doit faire. Ça m'intéresse pas de proposer des solutions parce que j'estime que je suis pas qualifié pour ça. Euh, je propose mon idée. Euh, moi, voilà ce que je ferai. Et après, euh, après peut-être qu'il y aura d'autres auteurs qui vont euh, proposer leurs solutions euh, aux problématiques qui nous entourent, et ainsi de suite. Et puis, euh, voilà, de toute façon, du débat, euh, débat n'est l'étincelle. Il n'y a, a pas de secret. Personne ne va proposer, nous va proposer une solution miracle. Ni, ni vous, ni moi, ni personne. Voilà. Oui, je suis angoissé, oui. <rire> non, c'était la dernière question, parce que si j'en pose trois autres, on va dévoiler tout ce qu'il y a dans le roman. Oui, c'est euh, pas faux. Donc, euh, alors... Euh, si vous voulez poser des questions. Bonjour. Alors c'est Karim Sidatala. Moi je voulais juste... Bon, je n'ai pas encore lu ton roman, regarde. Je voulais juste parler de deux points dont vous avez... Kamel Daoud, toi spécialement, tu l'as fait. Euh, par rapport à la définition de la science-fiction. Moi je pense que ce n'est pas seulement une angoisse de l'autre dans le futur. Enfin, ça peut être ça. Et ça peut être aussi une anticipation sur un avenir meilleur. Ou pas. Euh, par exemple, il euh, y a des, plein d'auteurs de science-fiction qui sont partis sur un, euh, une anticipation vers un avenir euh, meilleur. L'un des précurseurs les plus connus, c'est Jules Verne, par exemple. Et puis un deuxième point, c'est par rapport à l'acte de créer. Euh, sous le régime totalitaire, il n'y a pas que le fait de créer, de faire de la science-fiction qui est difficile. En fait, est, tout acte de création artistique libre est difficile. Que ce soit le régime totalitaire, hein, musulman... Communiste, euh, capitaliste. Bon. Sur le premier point, ça s'adresse plus peut-être à Kamal Daoud, mais, oui. mais euh, juste, Jules Verne, en fait, euh, il, était, il, était, euh, il était très impressionné par la révolution industrielle. C'était un, une période très optimiste pour l'Europe de l'époque. Donc, obligatoirement, il va imaginer un monde meilleur. Il n'est pas, pas encore dans, le, dans les, dans les contre-coups de la science, dans les contre-coups de l'industrie. Euh, ce qui fait que maintenant, quand on relit un, un, un livre de Jules Verne, ça a des qualités littéraires indéniables, mais ça a très mal vieilli sur le niveau des prédictions. C'est-à-dire qu'il était optimiste parce que c'était quelque chose de nouveau. Et on retrouve ça, par exemple, dans la, la, les toutes premières euh, manifestations de SF en, aux États-Unis, euh, les années 20 et tout. C'était aussi... Il y avait une bonne moitié, on va dire, de science-fiction optimiste. Maintenant, on est peut-être moins optimiste. Et sur le deuxième point euh, moi, Ce que j'avais dit, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que ce n'est pas la science-fiction, c'est la notion de fiction, c'est-à-dire 
C'est le fait de rêver, de créer, que ce soit dans des régimes totalitaires, généralement, c'est pas très accepté, parce que c'est un exercice d'abord de dissidence, de liberté, de contestation, etc. Donc la fiction, elle est... Ce que je disais, c'est que la fiction, la, la fiction n'était pas très tolérée dans, dans des régimes fermés, depuis toujours, depuis Platon. Le poète, ce n'est pas le, le bon citoyen de la cité. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à la, à, à la limite. Et ce que dit Yat, effectivement, à propos de Jules Verne et d'autres, c'est aussi le siècle européen du positivisme. Je veux dire, vraiment, on croit que demain. Mais vous dites qu'on peut imaginer des choses positives. Oui, mais pourquoi Parce que le présent est négatif. D'accord Donc on est toujours là. Ce que je voulais dire, ce qu'il y a des grandes thématiques, il y a des grandes topiques de la science-fiction euh, qui sont très, très bien illustrées par la, la short story américaine dans le genre la rencontre avec l'autre. Il y a une belle série, euh, 30 volumes à peu près, édité en France, Histoire d'extraterrestre, Histoire de l'autre, oui, oui, Histoire... Oui. Et c'est extraordinaire parce qu'on réunit les petites nouvelles par thématique. Et ce qui revient, c'est l'histoire de, de l'autre. C'est la rencontre avec l'autre. C'était la guerre froide, c'était l'autre, comment il est. Et c'est vrai, euh, ce que dit Léa sur le fait que par la suite, c'est la perception qui est interrogée, comment on perçoit ou pas. Donc la science-fiction, c'est quelque part la mythologie de, qui, comme la mythologie grecque qui était celle des cieux, mais là c'est autrement, autrement exprimé. Donc elle, pour moi personnellement, c'est vraiment l'expression de l'angoisse du moment, du, du, du présent, mmh. et qui, qui est mise en scène, je le dis encore une fois, par, euh, par le futur. Donc il ne s'agissait pas de, de, de science-fiction exclusivement. Toute la fiction, euh, et, ce que moi je... Rep... Vous savez comment, comment on perçoit, comment on traduit Elm el-Khayal, Khayal el-Elmi on est vraiment dans Al-Khayal, on est dans l'ombre, on est dans ce qui n'est pas matériel, on est dans ce qui est secondaire par rapport à l'ouaka. L'imaginaire. L'imaginaire. Et, et ce statut de l'imaginaire est assez, est assez frappant. Donc euh, il faut peut-être qu'on y réfléchisse. Que vaut l'imaginaire dans, dans, dans nos sociétés Ça, c'est une réflexion propre. Elle n'est pas liée au roman pipi. Qu'est-ce que vous Pourquoi l'imaginaire est déclassé Pourquoi on dit que ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas plausible, parce que ce n'est pas réel et en même temps, on croit réel des choses qu'on n'a jamais vues. Mm -hmm. Ce qui est extraordinaire. On peut, vous voyez, vous avez, je ne sais pas, il y a le film de Mazak Aloua sur Enquête au paradis, où il parle un petit peu, des, il, a, il fait l'entretien de plusieurs personnes en Algérie sur, sur le paradis. Ça commence par un, un prêche religieux où le gars, c'était en Arabie Saoudite, mais il vous décrit les femmes au paradis, mais c'est une publicité de peau en ultra HD. Il y était. C'est le statut de l'imagineur, c'est le fantasme qui devient ultra réel, parce qu'on voit la femme et on dénude la, la houli, et en même temps, le statut de la fiction, il est assez, assez exactement bizarre. Comme, euh, exactement comme l'héroïne de science-fiction des années 30. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est ouais. dans ce sens-là que je parlais de fiction qui n'était pas tolérée, qui n'était pas tolérable. Bonjour, Hakim, ingénieur en génie électrique. Euh, franchement, quand je suis venu, je suis venu en rêvant. Parce qu'avant de venir, euh, hier, j'ai lu un petit article sur le livre. Et puis, ils ont parlé de ce science-fiction dans le Maghreb. Alors là, pour moi, la science-fiction n'existe qu'en Amérique. Tout ce qu'on parle de science-fiction, c'est les films américains et tout. Mais au Maghreb, science-fiction, j'étais content. Mais dès que le débat a commencé, j'ai repris les pieds sur terre. Parce que j'ai compris qu'il ne s'agit pas de science-fiction. C'était plutôt... Euh c'était plutôt des choses qui sortent de la réalité d'aujourd'hui. C'était plus une uchronie que, que de la science-fiction. C'est à partir de ce qu'on vit. Alors, on imagine un futur qui est différent. Cela s'est dit, moi, ma question, elle se pose sur, sur le côté religieux. Vous savez, nous, on a une vision très, très négative de tout ce qui est religieux. Parce que votre, votre livre, il se base essentiellement sur l'avenir religieux du Maghreb et tout. Nous avons une vision très, très négative de la religion par rapport aux événements qui, se, qui, qui sont en train de se passer et tout. Moi, j'ai une petite interrogation sur 
pourquoi il y a un point positif dans les Occidentaux on parle, mais nous, écrivains arabes et intellectuels arabes, on ne parle jamais. Par exemple, nous, on n'a que, on prend une personne X, elle a 99% d'idées négatives sur, sur la religion. Par contre, si on lit, par exemple, ce qu'a ce qu dit Goethe, le grand philosophe allemand, ce qu'a dit Tolstoy, le, 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 le russe, ce qu'a dit Victor Hugo, pas loin d'ici, ce qu'a dit George Bernard Shaw, l'anglais par exemple, ils ont tous dit des trucs très positifs sur la religion, mais religion thé théorique. Le dernier, c'est celui qui est mort récemment, le nom est parti. Donc ces gens-là, ils en disent des choses très très positives sur, sur la religion, parce qu'ils ont lu la religion dans, dans, le, dans leur côté théorique. D'accord. Donc, nous, en tant qu'écrivains, pourquoi, c'est-à-dire, ma question, mon point de vue, peut-être que ça ne va pas vous plaire, pourquoi on ne dit pas que c'est la religion qui est vécue qui est comme ça, parce que nous, nous l'avons vécu, nous l'avons mal, mal, mal utilisé, et pourquoi le côté théorique, pourquoi on ne dit pas qu'il est idéal, qu'il est bon, qu'il est... Quand, par exemple, je fais une analogie, par exemple, au communisme. Par exemple, le communisme a été pris par Staline, vous savez qu'est-ce qu'il en a fait. Si Tolstoy l'avait pris, il était un grand rêveur, ça aurait été autre chose. D'accord. Pourquoi on ne cite pas, on ne dit pas dans la marche qu'il y a ce côté, au moins, au moins, sur le côté théorique, il y a cette chose positive dans, dans Pad, Goethe, Tolstoy, euh, et j'en passe. Merci. J'espère que ma question est claire. Oui, oui, non, non, elle est claire. Euh, je vais répondre d'abord au, au début. Vous avez dit, pour moi, ce n'est pas de la science-fiction. Non, non, je sais, je sais, non, non, mais le, 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 c'est-à-dire le, le, le débat, quoi. On parle de quelque chose qui, qui pour vous, n'est pas de la science-fiction. Euh, c'est un débat interminable. Où s'arrête la science-fiction Où elle commence où elle, euh, Hier encore, je me suis pris le bec avec quelqu'un sur Facebook à cause de ça. Donc, euh, c'est euh, vraiment une question de perception personnelle. Là, c'est bon, c'est juste pour passer dessus. Pour répondre à votre question... Non, pas du tout, mais bien sûr que non, c'est juste pour préciser un truc. Euh, pour répondre à votre question, imaginez que vous soyez dans une foule hétéroclite, où il y a plein de gens de plusieurs nationalités. Vous parlez quelle langue, vous Quelles sont toutes les langues que vous parlez Moi Oui. Trois. Trois. Imaginons que l'une de ces personnes parle une langue que vous comprenez. Vous allez baliser ou pas Vous allez baliser dessus. Vous n'allez vous allez pas écouter ce que les autres disent dans des langues que vous ne comprenez pas. Bah, C'est ce qui arrive avec Pupi, parce que je ne parle pas que d'islam. Simplement, quand quelqu'un qui est concerné par la question lit Pupi, il ne voit que ça. Voilà. Je suis en train de parler de foi, de manière générale. Mais quand vous lisez ça, vous êtes concerné par la question, vous êtes dans un pays musulman, vous n'allez voir que ça, et ça va vous toucher plus que le reste. Euh, peut-être que je demande au lecteur de se détacher, peut-être que c'est un effort qu'on n'est pas censé demander au lecteur, mais, mais je ne sais pas. Euh, L'usage de la science-fiction aide à provoquer ce détachement chez le lecteur. Si j'en je, si avais fait un roman actuel, vous auriez été encore plus pris par la question, vous auriez encore plus... Euh, voilà. Mais avec la science-fiction, vous vous dites, bon, c'est dans le futur, je vais peut-être voir ça euh, avec une certaine distance. Peut-être que ça n'a pas marché pour vous, peut-être que ça va marcher quand vous allez le lire, mais bon. C'est voilà, pour vous répondre. Dans la marge, il y a des gens qui font du bien euh, ou qui pensent du bien de la religion, oui, c'est vrai. Quand vous dites que le communisme, si on l'avait donné à Tolstoy, il en aurait fait quelque chose. Sur le papier, toutes les idéologies sont bonnes. Hein. Mais quand vous rajoutez le facteur humain, c'est là que ça part en cacahuète. C'est toujours le facteur humain qui, euh, qui démolit toutes les idéologies. Le capitalisme, le marxisme, le, le... même la religion, je veux dire, sur le papier, l'islam, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'angélique, de, de... c'est quelque chose de... Voilà, c'est censé nous promettre... Rajouter le facteur humain, voilà le résultat. Regardez autour de vous. Le problème, c'est nous. C'est le facteur humain. 
Bonjour, Houet Mohamed, ingénieur en génie civil. En fait, tout pour rester dans la religion, moi j'ai tenté une fois une nouvelle où le sujet c'était un savant américain qui avait établi l'inexistence de Dieu. Et de là donc a découlé pas mal de, de choses sur le plan de la société, de la politique, la disparition du Vatican, la disparition de la, de la monarchie mohabite, etc., etc. Et surtout, le fait que, comme l'islam est une... le comportement des musulmans se trouve révolutionné. Les gens qui ne... Par exemple, en Occident, le, la, la société est régie par des règles morales qui sont indépendantes de la religion. Par contre, chez nous, tout est, est lié à la religion, le bien, le mal, etc. Donc, du moment que Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc, les gens commencent à boire, ils commencent à forniquer, etc. etc. Donc, ça prouve... Enfin, C'est un domaine qui est euh, de la science-fiction, mais qui est impossible, qui est impossible à, à, à dire dans le monde musulman. Tout n'est pas bon à dire. Peut-être pas. Vous l'avez publié, votre nouvelle on peut, on peut la lire quelque part Non, je peux pas. Non, c'est impossible parce que... Non, le, le, le thème, déjà, c'est un, un blasphème. Non, mais je veux dire, vous pourrez la publier à compte d'auteur ou euh, tout seul ou sur Internet. Ouais. Mais on sait que la, la fiction chez nous, elle est considérée comme... D'ailleurs, M. Kamel Daoud, on a, on a pâti. Non, ce qu'il a dit, il a dit dans tout régime totalitaire, la fiction est, euh, est, est, est comprimée, est oppressée. Voilà. Bon. Mais on risque de prendre euh, les paroles de vos personnages pour vos propres paroles. Et donc de là de, découlera des, des problèmes. Ce serait, ce serait de la faute du lecteur, ça, ce sont des personnages, c'est pas moi. La faute. Si le lecteur comprend que le personnage parle en mon nom, de quel droit déjà il, il comprend ça Ce sont des personnages, c'est une fiction. On n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que c'est une fiction, que ce n'est pas un essai. Si j'avais envie, si envie, si envie de parler à ma propre voix, j'aurais écrit un essai. C'est de la fiction. Mais les gens qui s'en prennent à cet écrit, généralement, euh, ils ne lisent pas l'écrit hadith, c'est pas... Ils prennent connaissance à partir de... Eh bien, écoutez, moi, moi, je veux bien discuter avec eux s'ils ont l'honnêteté de venir m'en parler directement. S'ils s'en prennent à mon écrit et qu'ils me disent « Voilà ce que tu as dit ben, », je leur expliquerai que c'est pas moi, c'est un personnage. Et que ce sont des personnages qui existent autour de nous. Je ne sais pas si vous, vous oui, vivez en Algérie Oui, <rire> j'ai toujours vécu en Algérie. Ah, ouais, mais, enfin, quand, quand on connaît le climat, le climat social et... Mmh. Et... Non, mais vous savez, on, on peut discuter de tout. Je, je, je vous assure, c'est un mythe. Il, il faut juste rester calme un peu. On, on, on peut vraiment discuter de tout. Le secret, c'est de ne pas attaquer la problématique frontalement. Vous pouvez parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Euh, quand vous attaquez la problématique frontalement, vous allez provoquer une réaction de rejet. Et la personne ne va plus vous écouter. Elle va s'enfermer dans son dogme. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Au bout d'un moment, il faut savoir contourner, y aller avec élégance et proposer votre idée. C'est une ouverture d'esprit aussi. Oui, voilà. Je veux dire... L'ouverture d'esprit, ne pas se focaliser sur le religieux, etc. Tout de suite, oui. on, on est le Voilà, oui. Je veux dire, si, si, si la personne qui propose une alternative n'est pas prête à faire preuve d'ouverture d'esprit et à contourner la problématique pour la proposer au plus grand nombre. C'est pas elle qui n'est qui pas prête. C'est la société qui n'est pas... Généralement, qui n'est pas prête. Non, mais là, je pense que non, vous êtes en train de parler de votre expérience personnelle, ça a dû vous toucher. Non, 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 je parle... au contraire, je parle de ce que je vois sur la scène nationale. Je sais pas. Moi, je n'ai pas, eu... pas eu de problème. Bon, généralement, c'est vrai qu'on... Quel est le ton de votre nouvelle Pardon Quel est le ton de votre nouvelle Est-ce que c'est un ton très sérieux, très... 
— Très dramatique, c'est, très... — Non, c'est, c'est sérieux, effectivement. Ouais. — ouais, C'est pour ça que j'y suis allé en rigolant, moi. <rire> c'est pour ça que j'ai proposé de la satire, voilà. — Non, ensuite, je l'ai décliné, c'est-à-dire pour, pour, parce que pour éviter, effectivement, d'être frontal, je l'ai imaginé sous forme de, de cauchemar. Donc j'ai fait un cauchemar où il y a un savant qui a... etc., etc. Et à la suite, à la fin, je dis que je, je suis réveillé du cauchemar. De, j'ai, j'ai évidemment maudit Satan. Et je suis allé faire ma prière, etc. etc. Donc... Non, non, là, là, vous avez inventé un genre. C'est la traumatique fiction. Mais ça, ça, mais ça c'est, des, c'est des prétextes. Oui, oui, je sais. Yeah. Non, non, mais écoutez, vous avez raison. Euh, vous, avez, vous, avez, vous avez raison parce que vous défendez votre vision, en fait. Mais qui est, qui est bien réel, malheureusement. Oui, qui est réel, peut-être pour vous. Euh, oui, c'est, bon, c'est dur à dire. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a la problématique de la perception aussi. Vous, c'est comme ça que vous le percevez. C'est comme ça que vous... moi aussi j'ai, j'ai eu affaire à des, euh, à des blocs de, de granit, là on ne peut pas leur parler. On ne peut pas leur parler à ces gens, c'est vrai. On contourne, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, on les délaisse. Au bout d'un moment il faut, plus, euh, il faut s'adresser à quelqu'un d'autre. À propos de, de fiction, justement, juste pour, pour détendre et pour rappeler le statut de la fiction dans nos imagineurs, vous connaissez tous le réalisateur l'Ahmad du messager Rissala. C'est lui oui, qui a été tué en Jordanie, Akkad. Et euh, il raconte une très belle anecdote dans, dans le making-of de Risala. Parce que vous savez, le film a été projeté d'être tourné au Maroc. Il y a eu le refus du roi, donc ils l'ont déplacé au début vers l'Arabie Saoudite, refus. Et ils sont partis vers la Libye de Kadhafi, qui était très, très agitée déjà. Donc euh, il a accepté. Et euh, Akkad raconte cette anecdote que je trouve extraordinaire d'un point de vue philosophique. Il dit que quand il a recruté des figurants pour la bataille de Ahad, vous savez, le, mmh. la bataille, de, enfin, la, la bataille de, entre les musulmans et le Quraysh, il a dit que ceux qui, étaient, euh, qui devaient jouer le kofar, les impies, ont demandé deux fois le salaire. <rire> ce qui est très vrai, hein? ce n'est pas une plaisanterie, parce que ce n'est pas... Ce n'est pas une... C'est ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, non oui, oui, pour, pour un tournage, euh, oui, il, il devait avoir le drapeau voilà. français. Ouais. Mais c'est pour dire que la fiction, c'est réel, c'est sérieux. Je sais. Non, non il, il, j'ai, lu le, j'ai lu les mémoires de Arkad. Il dit que six mois après la sortie du film, il lui a envoyé une lettre en disant que les enfants me jettent des pierres, que je n'ai pas trouvé de travail parce que j'ai tué Hamza. <rire> Non, mais pour vous dire, c'est au-delà du grave ou pas, c'est, c'est le statut de la fiction, de, de l'imaginaire qui se pose là. C'est c'est, problème. C'est, problème ou pas, mais quel est le rapport qu'on a Parce oui. que peut-être qu'il y a des civilisations en Amérique latine, telles qu'on en lit tous, le mythe est vivant, le mythe est vrai, jusqu'à ce qu'on lui fasse changer le statut d'époque, mais tout mythe est vrai. Donc on est là aussi dans ce rapport à la, à, à la fiction. Et ce que dit euh, Riyad est, 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 est très vrai. Euh, la recette de beaucoup d'écrivains depuis toujours, depuis des millénaires, quand ils veulent s'attaquer à des dogmes trop durs, ils emploient la fable. La fable qui est le pendant de la science-fiction maintenant peut-être. Ils emploient l'allégorie, la satire aussi, pour contourner les, l'interdit ou le dogme. Et ça permet de faire bouger les lignes tout doucement. Aujourd'hui, on, 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 en, on en sourit, demain on en rigole, et par la suite on relativise. Et ce que dit Riyad est très vrai. C'est de la manière dont on choisit de parler du sujet qui peut faire avancer aussi les choses. Juste pour relativiser ce que vous venez de dire, les réactions épidermiques face à des personnages de cinéma, elles existent un peu partout. Oui, oui, oui c'est le statut de la fiction, il est. Le statut de la fiction, il est. Je vais oser dire un mot, parce que euh, face à des universitaires, il est anthropologique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose à creuser, à réfléchir. 
chaque époque, chaque, chaque ère géographique, chaque culture, etc. Ça, ça se réfléchit à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce qu'on ne peut pas Qu'est-ce qui est imaginaire Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce ouais, qui est tolérable C'est un relief qui doit se faire. Exact. Pas... Voilà. Donc c'est une question qui se pose et se repose toujours, pas uniquement maintenant, pas uniquement vis-à-vis -vis de l'orthodoxie religieuse, Elle, ça, se, ça se repose. Euh, on aurait pu imaginer, euh, personnellement, Arthur C. Clarke, dans 2001, Odyssée de l'espace, qui est un des plus beaux romans sur les origines, c'est un grand classique, je veux dire, imaginez euh, que cet homme ait écrit son roman au XIVe siècle, sous l'église. La pierre tombale aurait été oh, aussi, non, aussi non, grande non. que la pierre qu'il a imaginée. Ouais, ouais. Euh, euh, donc le statut de l'imaginaire, il est à... Pour moi, c'est un sujet de réflexion, hein, comme, comme, comme pour, pour vous, sur, Bien sur, sûr, oui. Monsieur Louis Adli. Donc, j'ai une question pour si Kamel, et j'aimerais bien aussi avoir euh, votre avis. Est-ce que vous avez utilisé de la fiction à travers vos écrits, chroniques et... et pour si Mehdi, je voulais poser la question sur, euh, pardon, Syriad, sur Mehdi. Est-ce qu'il y a une relation avec le Mehdi Montadar euh, Est-ce qu'il y a une relation avec le Mehdi Montadar Évidemment que oui. Évidemment que oui, sinon il se serait appelé Raddor, évidemment. Parce que c'est un... quelqu'un... En fait, je voulais que la, la, le personnage qu'on qu présente souvent comme l'élu, comme le Messie, dans, dans, le, dans le modèle de la légende Cambélian, qu'il soit, qu soit quelqu'un de totalement paumé, qui ne sait pas ce qu'il fait. Euh, il, il est vraiment victime des événements. Ce n'est pas le héros tel qu'on l'imagine, sûr de lui, qui sait où il va. Et euh, l'appeler Mahdi, je trouvais ça, encore une fois, assez drôle, assez comique. Parce qu'on s'attend à un messie, à quelqu'un qui va nous apporter la lumière. Nous apporter la lumière alors que, en fait, c'est un, un gamin paumé qui ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Et pour vos chroniques Et la, la, la question, c'était, est-ce euh, que j'ai utilisé la fiction ben, euh, Oui, toujours. Toujours. On écrit tout. De toute façon, moi, je suis quelqu'un qui pense que le réel n'existe pas. Donc, euh, on ne peut pas voir le réel. Impossible. Il faut un énorme courage, sinon une puissance intellectuelle formidable pour voir le réel. On, on habille toujours le réel avec une fiction. Cette fiction, ça s'appelle, euh, elle peut être euh, de l'ordre du dogme religieux, elle peut être une carrière politique, une histoire d'amour, euh, l'idée de, de sacrifice pour, pour ses enfants. Elle peut être un voyage, elle peut être une, euh, une nationalité autre que la sienne, etc. Il y a toujours une fiction qui habille le réel. On se raconte toujours une histoire dans sa tête pour pouvoir supporter le réel. Le réel sans histoire est insupportable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours eu des mythes. Vous prenez un voyageur, vous prenez le désert et un feu de nuit, il se met à raconter des histoires. La fiction nous est nécessaire, elle nous est structurelle. Elle, elle est toujours là. On se, quand on est seul, quand on est avec personne, on se, il y a une voix là-dedans qui, qui habille. On revient vers, vers, vers autrefois. Euh, deux, je, je vous cite deux, deux, un philosophe et quelqu'un qui est plus grand qu'un philosophe. Le philosophe, le militant, c'est Régis Debray, qui disait dans Madame H à propos de l'histoire, il disait que nul n'est contemporain de son présent. On le voit tous, on est toujours en train de parler de, du passé. Du passé. C'est impossible d'être contemporain. Les grands génies sont contemporains. Ils voient ce que disait Goethe, la sagesse, c'est de voir ce qu'on a devant les yeux. Et les gens croient que le, le génie, c'est celui qui voit l'avenir. Non, le génie, c'est celui, celui qui voit le présent. Nous, on voit tous le passé. Et la deuxième citation, c'est celle de Borges, que j'admire tellement, et qui disait « Tout présent est anachronique. » Il n'y a pas de présent euh, qu'on peut voir. Donc, on habite toujours avec la fiction. Dans sa vie réelle, lorsqu'on écrit, lorsqu'on imagine un livre, lorsqu'on lorsqu parle à quelqu'un, lorsqu'on s'explique, lorsqu'on justifie, lorsqu'on veut débattre, on, on est toujours dans le passé. C'est très rare d'arriver au présent. Le futur, c'est encore plus loin. 
Donc oui, j'utilise beaucoup la fiction. Je n'utilise que de la fiction. Bonjour. Euh, monsieur Daoud, euh, en suivant votre, euh, vos différentes interventions, vous focalisez sur l'angoisse, l'espace maghrébin angoissant, etc. Est-ce que ce, ce type ou ce genre littéraire de littérature de fiction pourra-t-il régler cette angoisse Non, moi j'ai parlé de « je suis là » parce que j'aime un genre, parce que j'ai lu ce roman, je l'ai aimé, et je suis là pour discuter, parce que ça nous sort un petit peu de... Je vois que ça ne sort pas tellement du politique, du, etc. Donc on va revenir. Je voulais parler de vaisseaux spatiaux aujourd'hui. Mais bon. Donc, on va, euh, donc euh, j'ai parlé d'espace de, maghrébin angoissant, en règle, pas en règle générale, mais dans ce roman-là, parce que c'est une fiction sur un futur, et c'est l'aspect que moi j'ai retenu, peut-être parce que je suis comme beaucoup d'Algériens, surpolitisé dans la surinterprétation. Peut-être que d'autres vont lire, ils vont retenir que l'aspect où on parle d'un futur occident qui est encore plus angoissant que le, que le califat maghrébin dans, dans Pipi. Donc j'ai parlé, de, parlé de, de ce futur angoissant dans ce roman, mais pas dans... dans, dans la, Enfin, dans d'autres romans, dans d'autres productions littéraires, dans la vie courante, etc. La question, est-ce que ça peut guérir Ce que disait, ce que disait Eliade, les gens qui, voudra, qui arrivent, qui vous promettent des solutions, il faut vous en méfier. Je vous le dis. Donc, méfiez-vous des gens qui ont des solutions. Franchement, fréquentez des gens qui ont des problèmes. Donc, <rire> vous serez euh, dans un monde équitable et, et, et juste, d'ailleurs. Donc, moi, je n'aime pas euh, l'idée, personnellement, de, de littérature euh, qui est guérie, etc. Ça, ça, me, rappelle, ça me rappelle quand j'étais gamin. Vous savez, la télévision. Mais la littérature, la culture en général, nous apporte quelque chose qui est fondamental. C'est la chose la plus importante pour pouvoir arriver à la solution. Elle nous apporte la lucidité. Et ça, c'est très important. Des écrivains, des penseurs, ils sont là pourquoi Ils vous apportent la lucidité. Et quand vous, vous, vous avez une dose de lucidité assez grande, vous luttez contre le déni. Et donc, vous voyez le problème. Et quand vous voyez vraiment le problème, vous allez le résoudre. C'est comme vous avez une poubelle juste en bas. Vous avez, pendant dix ans, cru que cette poubelle n'existe pas. Juste, de temps en temps, il y a l'odeur qui vous incommande. Arrive quelqu'un qui vous fait une description de cette cour avec la poubelle, et vous dites, il y a une poubelle. Et là, vous arrivez. La littérature, la culture, en règle générale, c'est un droit et un devoir de lucidité. C'est ça ce que, c'est ce qui fait, ça avance. Nous prenons conscience. Vous écrivez sur l'esclavage, et vous prenez conscience de l'atrocité de l'esclavage. Vous lisez un roman de science-fiction sur les origines, Arthur C. Clarke, mm -hmm. et vous prenez mesure de la splendeur du monde. Le monde est beau parce qu'il est inexplicable et parce que nous vivons pour, pour, pour apporter à son explication. Donc la culture nous est nécessaire, c'est notre part humaine. Elle ne guérit pas, elle aide, peut-être elle guérit le déni, mais pas plus que cela. Le reste, c'est à nous de le faire. Donc euh, c'est ce, ce que je crois. C'est-à-dire que la, que la culture, c'est le doigt qui désigne la poubelle. Exact. Il faut regarder la poubelle. Exactement. C'est exactement ça. Il faut arrêter de s'en prendre au doigt. Quoi. Et c'est pour ça que les régimes fermés luttent contre la, la culture, parce qu'ils veulent vous fermer les yeux, c'est tout. Sinon, où est-ce la culture En quoi un livre, en quoi Pupi peut déranger un dictateur qui possède des armées, des avions, des mitrailleuses, et pourtant il pourchasse l'écrivain, il pourchasse le poète Parce que là-bas, il y a ça. Donc, la lucidité, c'est ce que craignent les régimes fermés, ce que craignent les... Et ce que craignent nos propres personnes. La vie courante, on craint la lucidité. Il y a un très beau poème, très beau vers de René Char. 
qui est magnifique, parce qu'il mêle le concept et l'image. C'est ce que j'aime dans le style. Il disait, la lucidité, c'est la blessure la plus proche du soleil. C'est magnifique. Ouais. J'avais une deuxième question pour vous. Bonjour. Alors moi, j'ai déjà lu, euh, j'ai eu la chance de déjà lire Pupi. Et la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il y a une suite Ah, le pauvre. Les... Oui, déjà, oui. <rire> bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai retiré des éléments de Pupi, j'en ai fait des nouvelles. Euh, L'univers est vaste. Mais une suite une suite, non, parce que euh, l'histoire des trois personnages est finie. Il y a des choses qui restent un petit peu... Oui, ça, ça, ça fait partie de l'univers, ça fait ah, partie oui. du... Je ne sais pas si je vais publier ça sous forme de nouvelles, ou si je vais... C'est pas ma préoccupation immédiate, mais je les garde sous le coude. Un jour, peut-être, oui. C'est pas un univers avec, euh, que j'ai fini d'explorer, quoi. Voilà. Je vous en prie. Ça va être très rapide, ma question est très légère, ça va détendre un peu l'atmosphère. C'est Nassim Adou, je suis ophtalmologiste, et je voudrais savoir pourquoi Pupi <rire> tout simplement magnifique la, la meilleure question pour la fin c'est magnifique non ça s'appelle la lucidité ouais ça. voilà <rire> ok alors je vais, je vais faire un petit cours d'histoire il y a <rire> euh, pendant la renaissance il y avait, euh, il y avait un, un, une, une, une forme de divertissement qui s'appelait euh, Opéra des Pupis en Italie et c'était des, euh, des marionnettes c'était des spectacles de marionnettes et euh, évidemment, comme toute forme de divertissement populaire, l'église a mis la main dessus, elle a mis du pognon dedans, et euh, les marionnettes étaient richement décorées, c'était vraiment quelque chose de finement ouvragé. Quoi. Et ça racontait que des histoires euh, bibliques, que des récits de croisades, que des... Euh... Et tout à coup, il y a eu des pupilles, PUPI, qui se sont euh, manifestés dans les auberges, sur les places de marché et tout. Euh, fabriqués plus crûment avec des bouts de bois et tout, mais qui se moquaient de ces euh, des récits bibliques qui c'était de la satire quoi. Et euh, évidemment l'Église voyait ça d'un très mauvais œil, les pourchassait, euh, l'emprisonnait, cramait les, les marionnettes. Et euh, ça m'a paru, je sais pas, c'est une homophonie que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé amusante avec le fait que Madi manque de devenir pupi. Dans le dans le roman il manque de devenir pupi pour la paix qui est un, un organisme de mercenaires. Enfin, vous allez voir. Mais le, le principe, la principale raison du titre, c'est cette homophonie. Parce que Pupi, ça représente un peu la naissance de la satire en Europe de la Renaissance. Merci. Ben, tant mieux. Il y a, il y a plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que vous auriez voulu... Est-ce que vous auriez voulu... Non, mais après, vous allez vous abonner à ma page. Euh, J'explique ça partout. C'est bien. Non, non, mais un, un livre doit avoir plusieurs niveaux de lecture. Vous, vous devez trouver des indices dans le titre, des indices dans le prologue, dans l'épilogue, dans les interludes. Euh, franchement, un livre qui n'a qu'un sens de lecture, moi personnellement, en tant que lecteur, il m'ennuie. J'aime bien quand ça, quand ça interpelle. Voilà, merci. Je ne sais pas comment clôturer une conférence, mais j'étais ravi de, de discuter de science-fiction. Franchement, aujourd'hui, et l'occasion qui a été offerte, peut-être que la littérature algérienne a besoin d'être oxygénée. Peut-être qu'on qu a besoin d'écrire des contes, de la science-fiction, du roman fantastique, de l'heroic fantasy, euh, des romans de mystère, des romans de police, etc., au lieu d'être. Euh, dans la littérature rigide, je le dis à haute voix, mais pour moi-même, pour, pour le reste. Oui. Et la science-fiction, ça reste un, un, quelque chose qui apporte, pour moi personnellement en tout cas, le plaisir de lire. Parce qu'il y a peut-être euh, des raisons de réfléchir à un roman, de le lire, etc. Mais là, fondamentalement, il faut peut-être désidéologiser le plaisir parfois. Donc revenir à ce qui, ce qui est plaisant, ce qui est amusant. Et j'ai noté tout à l'heure dans ce que vous dites que chaque fois que vous le répétez et vous y insistez, c'est bien, c'est de dire que je me suis amusé. Il y a eu du ludique. C'est un jeu. La littérature est un jeu. 
Elle peut interpeller, elle peut participer, elle peut dénoncer, mais fondamentalement, c'est un jeu. Et c'est un jeu amusant. C'est un jeu de l'intelligence, de l'imaginaire et la science-fiction. Quand je lis actuellement Dan Simmons, par exemple, ou je lis David Mitchell, euh, je parle des plus récents, mm. et on voit toute la palette de l'imaginaire humain. On, on, on part des petits nouvellistes qui font des petites nouvelles qui sont juste une variation sur un thème ou une thématique, jusqu'à des, 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 des trilogies magnifiques, etc. Pour vous dire que la, la science-fiction existe, existera, elle a toujours existé parce que c'est un droit, c'est une affirmation du droit à l'imaginaire. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrypodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.cema northafrica.org Visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.